0: Haus auf Satoshi Podcast. Alles rund ums Thema Bitcoin, Krypto, NFT und Blockchain. 2022 war das Katastrophenjahr in dieser neuen jungen Geschichte von Bitcoin und Krypto. Nicht allein wegen der starken Kursrückgang sind die Anlegerinnen und Anleger verschrocken, sondern vor allem wegen der Ausfall von mehreren Plattformen. Der Höhepunkt war sicher im Herbst der Ausfall von FTX. Wie geht es weiter im 2023? Wir wissen es eigentlich auch nicht, wir schauen aber gleich ein bisschen und suchen Antworten. House of Satoshi Podcast Willkommen zurück und schön bist du wieder dabei in der 11. Episode von House of Satoshi Podcast. Mein heutiger Gast ist Patrick Bertschi. Er ist Head of Business Development bei Bitrex Global. Mit ihm möchte ich jetzt eben einen Ausblick auf das 2023 wagen und ein schauen, wo könnte vielleicht die in diesem Jahr stattfinden oder wo eben auch nicht. Ciao Patrick, schön bist du da.
1: Hallo Rino, vielen Dank für die Einladung.
0: Du bist ursprünglich ein Banker, ursprünglich, lang bei der UBS. Gewesen. Vor ein paar Jahren bist du dann in die andere Branche, in die Kryptobranche gewechselt. Warum und was fasziniert dich an Krypto?
1: Ja, genau. Also ich war fast mein ganzes Leben bei der UBS, gewesen, fast zehn Jahre. Zuerst Private Banking, dann Investment Banking. Dort bin ich Equity Derivatives gearbeitet. Ähm, und die Story ist eigentlich noch lustig. Also Einer, der mit mir gearbeitet hat, der war schon von Anfang an voll drin in Krypto, in Bitcoin, in all diesen Währungen. Und alle auf dem Trading Floor haben ihn auch so ein bisschen belächelt. Oder? Er war so ein wenig, ja ja, rett du nur. Und der <lacht> hat immer erzählt. Voll, wirklich voll energetisch. Das, das ist das neue Ding, oder? Und ähm, es war halt so, gewesen, in dem Bereich, in dem ich gearbeitet habe, durfte ich nicht dürfen, sozusagen, selber Aktien trade. Oder? Ja. Und irgendwann kam so ich und dachte, ja, ich muss dich etwas machen mit meinem Geld. Oder? Ja, und sicher. Krypto war dann so bisschen, ja, ist der Bank sozusagen egal. Okay. Und dann habe ich so ein selber Trader traden. Und es hat auch noch gut gepasst. Es ist ein sehr volatiler Markt.
0: Mhm.
1: Und Derivatives ist sehr basierend auf der Volatilität. Mhm. Oder? Und dann hat mir das eigentlich recht gut gefallen. Und der Kollege ist dann noch relativ früh mal, das ist dann im, ja, im Bullrun 17, mhm. ist dann er gegangen und hat bei Beinen so angefangen zu arbeiten. hat ein bisschen erzählt und ein bisschen und ein bisschen hier und ein bisschen dort. Und irgendwann habe ich dann auch gesagt, hey komm, jetzt habe ich so viel Zeit investiert, bin ich wirklich in das Rabbit Hole, sagt man ja, eingetogt und habe mich voll gecatcht. Mhm. Und dann habe ich dann gesagt, hey, ich habe so viel Zeit investiert, neben dem Arbeiten und schon schon viel geschafft, Irgendwie passt es nicht mehr mit dem Sag jetzt mal mit meinem persönlichen Leben, mhm. den ich schön noch führen mhm. und dann habe ich gesagt, also komm, jetzt mache ich eigentlich so ein bisschen die Passion, die sich entwickelt hat, über die letzten paar Monate mache ich auch zu meinem Beruf. Und hier bin ich. <lacht> Bei BitTracks. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja. Reden wir doch mal schnell. Viele kennen wahrscheinlich BitTracks Global nicht. Kannst du kurz, ohne große Werbepitch, aber zu erzählen, wer ihr seid? Klar,
1: klar. Ähm, also... Wahrscheinlich die, die es nicht kennen, sind die, die ein bisschen später dazukommen sind. Ähm, früher waren wir so wie das Binance gewesen, also so wie Binance mhm. heute ist. Oder? Also, also
0: Kryptobörsen?
1: Wir sind ganz einfach Kryptobörsen, Kryptobörse, fokussierend auf Spot-Trading. Also wir haben keine Derivatives, keine Perps, keine NFTs oder was auch immer. Fancy, dass es es noch gibt. Ähm, ja, sie sind früher die größte, dann relativ müssen zurückskalieren, halt einfach aus regulatorischen Gründen. Und sind jetzt ähm, ja eine von den wenigen regulierten Börsen. In Liechtenstein, ähm, aber auch in Bermuda und in
0: Amerika. Eben, ihr seid global unterwegs. Genau. Ähm, was machst denn du dort den ganzen Tag?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> das frage ich immer. Drin. Also am, am Morgen sicher die Kaffeemaschine anladen, das ja. ist das Wichtigste, oder? Ja. <lacht> Nein, ähm, jetzt letztes Jahr war ich extrem viel unterwegs. Ähm, in Krypto ist es ist halt, ist immer noch so, ich sage jetzt mal, der wichtigste Punkt, wo wir jetzt sehen, ist die Adoption vorwärts zu treiben. Oder? Mhm. Und mit dem sind sehr viele Konferenzen, die organisiert werden. Und da bin ich halt vielmals an solchen Konferenzen dabei, den Kunden zu treffen, neue Kunden zu akquirieren, aber halt so einen Wissentransfer zu machen zu Leuten, die sich dafür interessieren. Und da rede ich halt auch an Konferenzen. Aber jetzt sehr spezifisch, was ich mache, eben, Head Business Development, was heisst es wirklich? In Krypto, ähm, arbeiten wir mit den größten Kunden zusammen, die wir haben, also die Corporates, die Institutionals. Ähm, die sind jungen anderem High Frequency Traders, Hedgefonds, Market Makers. Ähm, das ist sicher ähm, eins von den grossen Dingen, die mich am Tag beschäftigt. Dann ähm, das ganze Lending Business, also wir haben das ein Lending Business aufgebaut, Forex Exchange, ähm, Das habe ich geleitet und endlich aus dem Boden treten Und... Ja, halt einfach das allgemeine Trading und, und unter anderem Staking ist so, mhm. so der Revenue Stream, wo noch zu mir gehört.
0: Bleiben wir noch jetzt gleich beim Thema Börse. Für viele Anleger, ähm, vor allem vielleicht für die, die noch nicht so geübt waren, war letztes Jahr ein Horrorjahr mit dem Ausfall von FTX. Das Vertrauen ist jetzt auch verloren gegangen. Hashit, hey, mein Vermögen, das ich dort drauf kann habe, ist jetzt plötzlich verschwunden. Andere Plattformen sind auch verschwunden. Hast du verstanden, dass jetzt verschiedene Anlegertypen verunsichert sind und sich Sinn und Zweck von so Börsen hinterfragen?
1: Absolut, also es ist eigentlich noch eine ja, lustige Story ist es nicht, oder? aber eben ähm, dann, als das Ganze ausgekommen bisschen ist, also bevor es überhaupt so publik mhm. war, auf Twitter, war zuerst auf Twitter, gewesen, ein paar Tage später kam es dann in den normalen Medien und dann hat das Ganze äh, Anfang drehen, das ganze Rad. Und eben dann bin ich auf Lissabon geflogen, wo so eine Konferenz die organisiert ist, war von Solana, mhm. also Breakpoint heisst die. Mhm. Und es war natürlich Hauptsponsor gewesen, FTX. Ja. Dann bin ich dort am Freitag angekommen und der hat FTX noch eine Party geschmissen. <lacht> das
0: eine fette Party?
1: Ja, das ja, war eine relativ fette Party, <lacht> so wie es sich in Krypto ja. halt so etwas gehört. Oder? Ja. Und da sind die ersten Rumors umgegangen, dass, dass da die Insolvenz wahrscheinlich mhm. kommt. Und ich also habe wie kann das sein? Oder? Eigentlich, ähm, an dem Event, das innen gehört, oder mhm. wo sie der Main Sponsor sind, fällt das ganze, ganze Hamsterrad anfangen zu drehen. Und, ähm, nein, eben, um, um, um darauf zurückzukommen, das war so der erste Punkt, gewesen, wo ich mich selber auch gefragt habe, als ich in die mhm. Industrie bekam, ist, wie kann es sein, dass ein Exchange eine Plattform ist, zum zu traden und gleichzeitig eine Custodian ist? Mhm. Oder? Es also können der will das dem...
0: Vermögen verwarten. Genau,
1: verwarten, ja. genau oder? Also, das ist ja wie wenn du dir vorstellen, nehmen wir das Beispiel UBS. UBS ist gleichzeitig Zix ja, oder also oder die der nächste, ja, genau. Was ja. ist gleichzeitig der Marketplace, wo wo ja. der ganze Handel mhm. stattfindet. Das kann ja nicht sein, oder? Mhm. Und dann on top of that, hast du irgendwie noch der Market Maker, die Markt macht, der irgendwie auch noch zur Exchange mhm. gehört, oder? Und dann hast du gedacht, also das ist doch ein riesen Interessenskonflikt. Mhm. Und das ist irgendwie halt der das ist halt, sag jetzt mal das Regelwerk noch nicht so fortschrittlich war, haben wir das halt irgendwie auch so aufgezogen. Und wegen dem, ich glaube, eben, das ist sicher dieses Jahr wird das ein zentraler Punkt zu Oder Wie tut man das klar regulieren, wie tut man das separieren, auch, ähm, dass man eben so sättige Skandale eigentlich mhm. kann vermeiden kann.
0: Was muss sich denn jetzt konkret verändern?
1: Also schlussendlich ist es, glaube wirklich auf, die Aufgabe des Regulators. Wir hat jetzt, äh, genug lang dem Ganzen ein bisschen zugeschaut, hat es vielleicht auch ein bisschen belächelt. Und ja, also verglichen mit den traditionellen Märkten ist es halt immer noch ein sehr, sehr kleiner Markt. Mhm. Oder? Und ich glaube, Amerika hat halt da so also ein bisschen eine Vorreiterrolle. Ich glaube, jetzt da die SEC und CFTC, also die, wo der, ähm, der Aktienmarkt regulieren und die, die, die den Commodity-Market regulieren, müssen sich halt auch noch mal einig werden, wer es jetzt von Ihnen reguliert mhm. oder? Das Problem ist, wir wissen nicht, was ist das für eine Essen-Glas mhm. ist. Ist es wirklich eine Nasset Klasse
0: oder nicht? Das ja, ist es Rohstoff, ist es, was ist es? Oder? Das ist es
1: eine Aktie ja. oder ist es einfach ein Software-Layer? Ja. Also, ja. Ich glaube, dort müssen wir jetzt wirklich... Was ist deine schauen. Meinung? Ja, das ist, ist eine gute Frage. Das ist, ich glaube, du kannst es nicht aktuell durchaus als Krypto ähm, klassifizieren. Oder? Aber innerhalb von Krypto gibt es so viele verschiedene Sachen. Du hast auf der einen Seite ja, ich würde sagen, gewisse Sachen sind Securities. Mhm. Das sind sicher die Tokens, die dran eine Gesellschaft haben, die mhm. operativ sind, wo das Ziel ist, irgendwelche Gewinne zu erwirtschaften. Das ist für mich eine Security, oder? Mhm. Dann hast du Bitcoin zum Beispiel. Was ist Bitcoin? Mm -hmm. Auch eher eine Commodity. Ja, so wie Gold oder so ja, etwas. schon, dass es ja überhaupt nicht wie Gold ja. ist. Also wenn man die Korrelation mm -hmm. anschaut, aktuell ist ja eigentlich fast gegenteilig. Mm -hmm. ähm, aber ja, schon eher so würde ich jetzt Bitcoin mal klassifizieren. Dann hast du Stablecoins mm -hmm. oder vielleicht auch Ripple oder? wo mm -hmm. ihr Ziel eigentlich ist, die Zahlungen eigentlich zu vereinfachen, ja. die 24/7 zugänglich zu machen und von einem Land ins andere Land ohne grosse Gebühren sozusagen den Intermediary rauszunehmen. Mhm. Oder? Dem, es sind so viele verschiedene Sachen. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, Ethereum Polkadot, zum Beispiel mhm. Polkadot, das ist ziemlich ein ziemlich klarer Fall. Ähm, die sind eigentlich ein Security Layer, mhm. oder? Wo du dort, also so eine Software Layer, wo du dort drauf kannst, deine eigenen Applikationen entwickeln mit einer gemeinsamen Security, wo drunter liegt, oder was ist es wirklich? Mhm. Also für ein Family, wenn jetzt das Family Office gefragt oder irgendeine ja. Bank, ja. die sagen, ah oh, ja, das ist einfach das, ein, das tun wir klassifizieren als Alternative Investment, mhm. well, würde ich jetzt nicht wirklich
0: zustimmen. Ja, ja. Das ist herausfordernd. Aber eben, du glaubst jetzt, im Problem ich noch mit bei den Börsen, dann muss sich etwas ändern in den Bereichen Regulierung. Du bist der Meinung, muss sich das wirklich auch trennen, dass man nicht mehr selber Gasseteam machen kann und selber Market Maker sein und selber noch den Marktplatz bieten? Oder muss man es dann einfach mit mehr Sicherheit schaffen oder irgendwie Zertifizierungen, dass ich als Investor auch weiss, hey, mein Geld ist safe?
1: Ja, also, ich glaube wirklich, weiß sie. Segregierung muss stattfinden. Mhm. Ähm, was, wer darf machen? Eben, dass das vielleicht sagst, hey, look, das ist jetzt der Verwahrer. Also das mhm. ist sozusagen meine Kryptobank, mhm. Die verwahrt einfach meine Kryptos. Und das hier ist jetzt die Plattform, wo ich die Krypto handeln kann. Mhm. Oder? Ich glaube, so es also wird wahrscheinlich schon eher so in die Richtung gehen. Ähm, also das ist immer das, was ich hoffe. Und das ist glaub, so das, was so Vertrauen zurückgeht, dass das Sagen mal die Adoption ja. äh, weiterhin kann wachsen
0: Was gibst du für einen also Newbie einen, der vielleicht im Kryptomarkt zuhause ist, also ein bisschen am Spielen ist, aber noch nicht der professionelle Investor ist? Was gibst du denn für einen Tipp, wie soll er es machen?
1: Ja, oder, das, ist ein, das, ist ein, äh, das ist eine sehr gute Frage. Oder? Ähm, du hast ja, das Thema, jetzt also das Self-Custody, ja. das jetzt immer mehr aufkommt.
0: Ich muss meine 12 Wörter sozusagen, also das Seed-Phrase-Backup-Zugangsdaten, die 12 Wörter selber verwahren, auf einem Stück Papier, in einem Hardware-Wallet oder auf einer Metallplatte, whatever, oder? das meinst
1: du? Genau, genau. Und du bist dann eigentlich sozusagen verantwortlich ja. für, deine, für deine Vermögenswerte, ja. oder? also keine Bank oder was ja. auch immer. Und das, wenn du jetzt so sagst, was würde ich einem Newbie eigentlich sagen, das wahrscheinlich nicht, mhm. weil das ist gleichwohl kompliziert. Oder? Ja, ja. Du, du hast das ganze Risiko auf dir und dann kannst du niemandem sagen, hey, Shit, ich bin gehackt worden, ja. ähm, geben wir das zurück, das ist dann einfach weg. An dem glaube ich schon besser, dass du dir irgendeine Kastodin aussuchst, ähm, wo du halt ein gewisses Vertrauen hast und wie kannst du das Vertrauen finden. Ich glaube, man ähm, sollte sich jemanden suchen, der reguliert ist, ähm, wo mit dem Regulator oft Gespräch sucht, für das Ganze weiterzutreiben. und hat auch gewisse Transparenz jetzt zeigt, oder? Jetzt ja. nach FTX ist jetzt so das Proof of Reserve ein, äh, ein Thema geworden, mhm.
0: also wo man eigentlich als Börse zeigt, wo man sein Vermögen deponiert hat, oder?
1: Ja, jain. Also es ist ja eigentlich rein ein Snapshot mhm. von den Assets, wo gehalten werden im Wallet vor der mm -hmm. Börse. Mm -hmm. Und das ist ja nicht wirklich Richtig. oder? Richtig. Also das zeigt ja die eine Seite, aber nicht die andere Seite. Und die andere Seite ist Liabilities.
0: Ja, wohin habe ich es denn?
1: Was ist es gemacht worden genau. mit den Assets? Und wie, wie viel Schulden sind da ja. Oder ja. was auch immer. Und also eben, die Big Force ist ja nicht vernünftig da. Also, dass man ein Audit macht, das hat ja seine, seine Richtigkeit und das sollte man machen. Und auch ist das viel, vielleicht auch etwas, wo man sollte drauf schauen sollte. Man sollte vielleicht nicht auf CoinMarketCap gehen und sagen: Hey, Proof of Reserve, die hey, haben dort, sieht gut mhm. aus. Ich habe dem blind Vertrauen. Oder? Vielleicht ist es besser, wenn man würde schauen würde, okay, wer ist wirklich auditet und mhm. von wem auditet Das ist auch noch wichtig, nicht irgendwie so eine Auditfirma irgendwo auf, ja, ich weiß Aha, nicht ja, ja, genau. <lacht>
0: <lacht> <lacht> es ist herausfordernd, aber ich glaube auch, man soll sich die Zeit nehmen, Am Schluss geht es um dein persönliche Geld, also man soll sich die Zeit nehmen, um herauszufinden, wie seriös ist ein Anbieter oder nicht, oder?
1: Genau, schlussendlich hast du ja auch noch die Lösung von, einer, so von Hardware-Wallet sozusagen, die du offline kannst, ähm, ist eigentlich auch relativ simpel. Mhm. Es gibt YouTube-Videos dazu, wo man sich ja, selber ja. Kann, äh, damit auseinandersetzen. Und das ist auch eine Möglichkeit oder? Ja. für eine Privatperson. sage jetzt mal.
0: Absolut. Ich glaube ich glaub auch, ich bin ähnlich wie du da, glaub ich glaube, ich, glaub, ich mache selber meine zwölf Wörter, also meine, meine Zugangsdaten, aber ich glaube, Mehrheit, von der Schweiz, Herr und Frau Schweizer möchte die Verantwortung nicht übernehmen. Mhm. Weil wenn jetzt ein Seich machst, ist dein Kryptovermögen weg. Oder es ist, du musst diszipliniert sein, du musst eigentlich Sicherheitsdispositiv aufbauen. Und das, glaube ich, ist eine riesige Chance für die Finanzindustrie. Oder? Dass sie könnten sagen wir sind professionelle Verwahrer.
1: Mhm. Mhm. Ja, oder? und dann kommt dann auch die andere, die andere Geschichte, oder? aktuell bei der Börse, wenn du so deine die Coins irgendwo bei der Börse heranlässt, dann zahlst du ja gar nichts. Mhm. Oder? Also mhm. ich glaube, dort wird es dann auch kommen. dann es halt vielleicht, ja gut, wenn wir die ganze Sicherheitsinfrastruktur liefern und vielleicht eine Versicherung abschließen, falls es irgendwie gehackt wird oder irgendwelche, irgendwie sonst die Tokens abhanden kommen, dann musst du halt vielleicht mhm. einfach dafür das zahlen. Mhm.
0: Oder? Gut, also ich glaube, ein, ein Punkt, wenn mit dem Ausblick 2023 gesehen sind, wird sicher im Bereich Regulierung sein, was andere passieren, auch bei den verschiedenen Anbietern. Ähm, da sind wir gespannt. Ich glaube, da lohnt es sich, wenn ich es für die Russen gehören, ein bisschen auf Amerika zu schauen. Die sind so ein bisschen der von die ganze Regulierungsgeschichte.
1: Ja, ja nein. Also ja. in Europa haben wir das Mika, heisst ja. das. das ist, und das ist, also das ist ja das Interessante. Man schaut ein bisschen auf Europa jetzt. Okay. Gleichwohl, weil ja. Das ist schon ziemlich weit vorgetrieben, ja. also das, der das Jahr, glaube, im Oktober, sollte das finalisiert werden mhm. und irgendwo anfangs 24 in Kraft treten. Mhm. Und Amerika weiss noch nicht einmal, wer das reguliert. <lacht> okay. Also weiss, ähm, logisch, was alles mit Finanzen zu tun hat, ist halt schaut jeder nach Amerika. Aber ich glaube, es jetzt, man sieht auch gewisse Players, die ähm, gesagt hey, hey weisst du was, wir mhm. brauchen Amerika nicht, mhm. wir, wir wollen gar nicht mehr tätig sein werden.
0: Wird das vielleicht ein Jahr sein für Decentralized Finance? Oder wenn man ein bisschen zurückschaut, man sehr viele zentralisierte Plattformen sind hops gegangen. DeFi ist eigentlich aus meiner Warte relativ stabil gelaufen. Ist das vielleicht das Jahr für Decentralized Finance? Weil da gibt es ja auch alles. Du gehörst Börsen, da kannst du Kredit aufgeben, Kredit aufnehmen, Kredit vergeben etc. Du kannst ja alles machen eigentlich.
1: Genau. Ähm
0: Unreguliert.
1: Ja, erstens unreguliert. Du weißt halt nicht, mit, wer das deine Gegenpartei mhm. ist. Oder? Das ist natürlich ein Problem für vor allem institutionelle Investoren, die ja. das sagen mal, Reputationsrisiko nicht leisten können. Mhm. Ähm, für Privatpersonen, also ich, find es, ich persönlich finde die obwohl die in sie fünf arbeiten, äh, fantastisch. Mhm. Oder? Also die ganzen Applikationen, die da sind. Ähm, Was fasziniert dich? Es ist super, du hast niemand zwischen drinnen. Ja. Du hast niemand zuerst drinnen. Und wenn du vielleicht in einem Pool auch noch mitmachst, mhm. ähm, bekommst du sogar noch einen gewissen Teil der Profits. Mhm. Oder? Mhm. Also, der ganzen Gedanken finde ich super. Ähm, wo, und das zeigt auch oh, eine Stresssituation. Es ist nicht menschliches Versagen. Mhm. Es ist wirklich ein Code. Und man Code sagt, so, ist Code ist logisch. Log. Ja, genau. Ja. genau. Oder das ist so ein Sprichwort. Und das finde ich super, weil ja. schlussendlich, du weißt, auf was es dir ja. einlässt. Und wenn es halt in die andere Richtung geht, dann mhm. ja, shit happens, oder? Mhm. Aber du hast es gewusst. Ja. Weißt? Ja. Und es ist nicht so wie jetzt in dem Fall von FTX, wo du eigentlich davon ausgegangen gegangen bist. Ja, hey, das ist alles safe. Mhm. Und dann plötzlich wird dir der Boden unter den Füßen vorgezogen mhm. und ist es eben gleich nicht. Mhm. Und ich finde DeFi super. Ich würde jetzt schwierig sagen, ob es das Jahr von DeFi wird, wo mhm. das ist eigentlich das, was wir vorhin angesprochen haben. Oder? Für ein Leie, für eine Newbie, kann DeFi extrem schwierig zu verstehen sein mhm. und irgendwie auch ein bisschen verwirrend. Ja, oder absolut. Und auch dort hast du ja nicht irgendwie ein «centralized body», die dich könnt schützen könnte. Mhm. Also es ist wirklich eine wirklich Selbstverantwortung, was du da drinnen machst.
0: Und es ist ja auch noch kompliziert oder, für einen Layer. Also Es ist noch so wie ein Richtig. iPhone vor zehn Jahren. Oder? Du musst ein bisschen draus kommen, musst ein Wallet haben, musst es andocken, dann gibst du einen Kredit auf Awe zum Beispiel weg. Also du musst ein bisschen draus kommen. Also.
1: Genau, genau. Also eben, du musst draus kommen, glaube es kann das Jahr von DeFi werden. Mhm. Oder generell, also das ist jetzt nicht nur auf DeFi bezogen, ich glaube allgemein Krypto. Ich glaube, wenn du wirklich die Mass adoption, die reicht, musst, musst du hier, wie die Applikationen zwar auf einer Blockchain ähm, bilden. also du musst dir sie darauf entwickeln. Mhm. Aber der, was es braucht, also der User, dass dann eigentlich ich gar nicht wissen, dass es irgendwie im web free auf einer Blockchain mhm. läuft. Oder? Dass mhm. es wirklich so, so simpel wie möglich das User-Interface gestaltet ist. Ähm, und dann hast du wahrscheinlich die Messadoption. Mhm. Aber wo, das
0: sind wir noch lange nicht.
1: das sind wir schon weit, weit ja. weg. Weit ja. weg ja. Oder? Also, wir sind bei ein paar Prozent, die sich ja. für Krypto interessieren. Und wir denken hier immer, die Finanz Finanzbranche ist genau das Gleiche. Also, wer interessiert sich wirklich für das Investieren? Oder ja, er. Es ist, es ist, manchmal denkst du schon, ja, jeder sollte, der dein Umfeld. Mhm ist so ein bisschen in dem Ding, wo du halt auch vielleicht mm -hmm. und deine Kollegen. Aber die Realität ist der Teil der Menschheit. Interessiert sich nicht einmal für traditionelle Finanzsystem, mm -hmm. wie wahrscheinlich
0: diese. Ist vielleicht nicht also eine Chance, dass also jüngere Leute, die mhm. eigentlich 724 eine App abladen können, einen lustigen Coin, Token, Shitcoins, NFT kaufen, verkaufen, dass die mit dem das nachher können dort aufgetreiben können, auch die älteren Generationen.
1: Genau. Und wegen dem, wenn da so ein ansprechendes User-Interface mhm. gestaltet ist, ich glaube, da kann es wo einfach ist und vielleicht noch so ein bisschen von der spielerischen Art und Weise, mhm. ähm, dann, ja, dann sind wir sicher, sicher auf einem guten Weg, dass wir die, die Adoption mhm. erreichen.
0: Braucht noch Zeit, aber es ist schon ja cool, wenn man früher dabei ist. Das mhm. ist ja wie beim, ähm, beim Hype, beim Internet 2000. Die, die früher dabei waren, haben gelernt, sind, haben auch vielleicht verloren, aber ähm, vieles Gutes ist überblieben und das Internet gibt es immer noch. Ist noch nicht weg, oder?
1: Ja, eben, wegen dem der Vergleich finde ich es schon irgendwo adäquat. Oder? Ja. Also, wir sind noch sehr früh, es muss noch sehr viel passieren, aber ähm, ja, also ich glaube, es hat sicher seine Berechtigung in der Gesellschaft und wird mhm. es in die Zukunft umso mehr haben.
0: Das Gute in dem Jahr war ja, die ersten drei Wochen waren super. Oder? Die Kürze sind hoch, die meisten. Jetzt könnte natürlich wieder einen FOMO-Effekt anlaufen. Ich habe gestern ich, auf Blick gelesen, Bitcoin wieder über 20'000. Ähm, und das zieht natürlich jetzt plötzlich wieder Leute an. Ist das eine Gefahr, Bären fallen?
1: Ja, es ist... Es ist es ist mega interessant. oder Krypto, jetzt über die letzten Runs her oder die letzten Jahre, ob Bear, Bear oder Bull, war sehr Retail-trieben. Mhm. Und Retail ist eben genau durch Emotionen mhm. oder Und dann denkst du, yeah, hier ist wieder ein hype ich muss unbedingt dabei sein. Wie du gesagt hast, fahr Vollgas rein, Vollgas. Mhm. Und ich denke schon, dass es ist immer noch sehr Retail-trieben, aber es ist schon mehr institutionalisiert worden. Mhm. Also aktuell die Volumen, die man sieht, sind hauptsächlich von, 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 von juristischen Personen, mhm. oder? von Corporates, mhm. die hier traden. Ähm, aber ja, jetzt genau der, oder jetzt du fragst, Bärenfall oder nicht, ähm, ich glaube, der Haupttreiber von, von diesen drei Wochen war so der, der Short-Squiz, mhm.
0: ähm,
1: wo die Liquidität per se ist sehr dünn war, mhm. hat man gesehen. Mhm. Ähm, hauptsächlich getrieben aus Asien, ähm, die Kursanstiege, jetzt vor allem, wo Jetzt über, ja, das Wochenende war ziemlich, ziemlich gut, gewesen. sind wir eigentlich wieder auf Levels gekommen wie vor FTX, bevor mhm. mhm. es passiert mhm. ist. So, la, gut, wir haben es das verdaut. Mhm.
0: Ähm,
1: bin ich mir noch nicht so sicher, weil es, hat, es sind immer noch gewisse Cases, die noch nicht geregelt sind, die mhm. ähm, davon betroffen waren. Nach dem, ich glaube es wirklich so ein kleiner short Viele gsi das hat viel short gegangen und ja. haben short positionen und jetzt ist es auf und die sich wieder müssen ich decken mhm. ähm für das können zu stellen okay. ich glaube nicht dass es das ein das zeichen ist für den nächsten bull ist logisch, wenn der Blick irgendwie darüber schreibt, dann kannst du den, oder deine Großmutter <lacht> davon wieder einfach <wieder lacht> erzählen. Dann musst du aufpassen, dass du, dass du so schnell wie möglich wieder rauskommt Also die
0: Handbremse nach wie vor ein bisschen anzogen haben. Uh -huh. Uh -huh. Gut, schauen wir noch mal, ein bisschen, was ähm, spannend Sie in dem Jahr. Ähm, Ethereum, die zwei zweitgrößte, ist auch bis jetzt gut abgegangen. Wo könnte die Matching sein? Ist es wirklich bei Ethereum selber im Hauptprotokoll? Oder es hat ja inzwischen ganz viel Weiterentwicklung gegeben, sogenannte Layer-2-Solutions, wo es eben darum geht, Kaliere zu bekommen, Geschwindigkeit zu bekommen. Ähm, Könnte vielleicht dort die Magic sein, wenn wir mal auf dieser Welt bleiben, auf der Software-Ebene?
1: Also, das ist eine gute Frage. Also jetzt, wenn wir es rein mal auf das nächste, also auf Jahr, mhm. auf das Jahr mhm. betrachtet, anschauen, ähm, glaube ich, die Magic dort, dass man, wahrscheinlich, dass man sich so fokussieren auf die grossen Protokolle fokussieren ja. Also mhm. Bitcoin, Ethereum. Ähm, und hat eher kleinere Protokolle die ganze Layer 2 sie hat sehr volatil ja. es ähm, hat immer noch sehr dominant Bitcoin Ethereum und ich glaube nicht dass wir dieses Jahr eine nächster Bullrun werden sehen oder? Mhm. das ist zumindest meine mini mhm. sag Wir mal also, Prediction so
0: ein bisschen weiter ich, sieht,
1: ich denke es ja, ja. Weil wir sind ja mittlerweile sehr Makro mhm. und ich glaube die Ma Makrolage aktuell sieht nicht wirklich rosig aus oder? und Schlussendlich, Krypto ist halt so ein bisschen. Ja, wenn du genug Geld hast, dann tust du vielleicht noch etwas in Krypto oder? Mm -hmm. Und wenn du vom, vom, sag jetzt mal, von deiner einen Lohnzahlung zur anderen Lohnzahlung lebst, das ja eigentlich die meisten, mm -hmm. so tun und du halt irgendwie keinen Überschuss mehr hast, weil irgendwie alles, alles, ist, alles ist teurer geworden und vielleicht hast du den Job verloren und dann kommt vielleicht noch dazu ah die Zinsen sind jetzt auch noch gestiegen, ja. dann wieso sollte ich das Risiko von Krypto überhaupt auf mich nehmen, wenn ich mhm. irgendwie 5% bekommen? bekomme.
0: Mhm. Mhm.
1: Nachdem, ich glaube, der Flow vom Geld in Krypto wird sich momentan auch ein bisschen in Grenzen halten oder fast wahrscheinlich sogar über das ganze Jahr. Um, und dann werden wir vielleicht in 2024 wieder ein bisschen stärkere Bewegungen gesehen aufwärts.
0: Mhm.
1: Und mit dem, ja, layer 2, also in ist wir sind sicherlich darauf angewiesen, auf layer 2, sonst funktioniert das, ja. ganze, das ganze Konstrukt nicht. Um, was auch nicht scalable wäre. Um, und da gibt es sicher extrem interessante Lösungen aber ich glaube, für das Jahr würde ich würd mich auch eher auf jetzt die sicheren Werte wie also, Ethereum und
0: so. Bitcoin. Ja, also ein bisschen die oder die sind auch in der Aktienwelt. Oder? In Krisenzeiten kannst du auf eine Swisscom und auf einen während zählen, währenddessen die Nebenwerte oder? Die extrem volatil sind. Meine, volatil heisst auch nicht nur Risiko, auch Chancen natürlich. Ja,
1: ja genau. Ja. genau. Und das, ist, das ist auch noch lustig, weil es in, Pers also in Perspektiven durch von Blue-Chip hm. zu Blue-Chip im Aktienmarkt. Das ist natürlich hm. ganz andere Volatilitäten, die hm. wir da reden, oder? <lacht> Genau, das
0: ist so. Das ist so. Äh, wie wir noch mal bei Ethereum, da gibt es ja unglaublich viele Angreifer. Andere Protokolle, die sagen, wir machen es besser, wir machen es anders. Es ist natürlich jetzt schwierig, eine Prognose zu machen, wer könnte überleben, wer wird den Kampf gewinnen. Aber es ist noch schwierig für mich als Laie zu verstehen, ja, es ist das nächste Google? Oder? Es geht um die Frage.
1: Ja, und wenn du bei Google bleibst, bei den Internet-Browsers. Google ist ja eigentlich auch re
0: relativ ja. spät. Gekommen. Ich
1: glaube, es waren 16-Cent-Suchmaschinen war oder ja. 8 ja, ja, gut, bei Krypto war es schon über 10.000 oder also so x-tausende von Tokens. Oder? Ja. Ähm, aber aktuell, was wir sehen, auch und du, du siehst immer so ein bisschen, wer entwickelt auf welchen auf welcher Blockchain, mhm. oder, und das sehen wir natürlich bei uns auch, was für Projekte man liest, oder, was haben wir für Anfragen, ah, haben wir jetzt wieder ein Projekt, das auf Ethereum basiert, haben wir jetzt ein Projekt, das auf Binance Smart Chain basiert, oder Solana, oder was auch immer, ähm, und es ist schon immer noch so der Trend, dass Ethereum sicher der grösste ist, mhm. und das mit Abstand, mhm. oder, also ich glaube, mhm. das da ist keine Frage, und sehen auch die, die, die sage jetzt mal, Revenue-mässig, also, ja, jetzt in dieser de, Zeit, die um die 3 Millionen Revenue am Tag machen. Mhm. Ähm, und diese Position, ich glaube, werden sie jetzt so schnell mal noch nicht verlieren. Aber ich glaube auch nicht, dass es schon das Endgame ist. Oder? Mhm. Also, es wird sicher noch etwas kommen, das besser, schneller, sicherer äh, wird sein. Äh, die Frage ist nochmal, in welchem, welchem Zeithorizont.
0: Ja. Oder? ich sage immer, das kommt dann plötzlich plötzlich taucht der auf, oder? wie Google ist plötzlich da und alle nutzen Google. Genau,
1: das genau, aber ja, ja, genau. also, es gibt sicher interessante Projekte, die jetzt mal mit Ethereum probieren zu konkurrieren mhm. oder werden kommen. Ähm, aber aktuell sehen wir schon eher Tendenz Ethereum oder halt auch Binance Margin, wo die ziemlich stark unterwegs ist. Also
0: wenn ich jetzt ich höre, eben, wenn man etwas macht, sollte man sich ein bisschen fokussieren also ein bisschen auf die Chip, auf die sicheren Werte, die wo wo weniger volatil sind. Immer noch volatil, aber vielleicht ein bisschen du weisst, was du hast eigentlich, oder?
1: Ja, also eben, man sagt ja immer so schön in Krypto und No Financial Advice. Oder? Ja, ja, genau. Ähm, aber ich glaube, das Wichtigste ist, wenn wenn du dich auch für Krypto interessierst, ja. dann such dir etwas und such dir das am besten auch long-term aus. Ja. Probier dich wirklich damit zu befassen, ähm, lies alles was du kannst, informiere ja. dich. Und auch der, das ist, für mich ist es auch ein Rätsel. Also ich selber kann mich ja nicht auf alle fokussieren. Ich habe auch meine zwei, drei, die ich persönlich sehr, sehr interessant finde persönlich, und auf die habe ich mich fokussiert. Oder? Was ist das?
0: Ja, das zwei Grundsätze, no financial advice and do your own research. Genau,
1: genau. Vielleicht kannst du gleich mal... Do your own research. aber ich habe mir meine zwei, drei Layer Ones. Ich glaube, du wüsste es hier nicht sagen, aber schlussendlich, wir schaffen mit so vielen Layer Ones zusammen bei uns auf der Börse. Ich will da nicht irgendwie jemandem... auf der Schwanz gesagt.
0: Noch ein einen Ausflug in Stablecoin. Ähm, das sind die sind ja extrem mächtig geworden über die letzten 12, 18 Monate oder die Top 5 sind in denen. Ähm, was ist deine so Meinung zu den Stablecoins? Ist das nicht auch vielleicht ein Gefahr, eine Gefahr dahinter, eine so eine Zeitbombe?
1: Ja, also vor der Zeitbombe haben vor allem, ich glaube, das kommt hauptsächlich von von, von Tether her, ja. ähm, wo, man, wo man nie gewusst hat, ja, hey, die wirklich ähm, das Ace zu Ace was sie ausgegeben haben, mm -hmm. oder wo schlussendlich der, der Tether, USDT token ist ja einfach eine Replikation in der digitalen Welt des normalen us dollar mm -hmm. Da war so die Frage, gewesen, ja, ist der US-Dollar wirklich irgendwo? Oder was hat die mit dem US-Dollar gemacht? <lacht> ähm, und ich glaube, das ist jetzt schon relativ lang wo man über das spekuliert. Und also speziell nach dem, was jetzt passiert ist, wenn sie sich da nicht ähm, ja, langsam auf den richtigen Weg hätte gemacht, also dann der, der ja, mhm. verstehe ich sicher mhm. nicht. Und dann ist natürlich Circle, wo auch sehr ein sehr grosser Stablecoin mhm. ist, ähm, wo es probiert, sicherlich richtig zu machen, reguliert zu machen. Ähm, von daher, ja, aktuell gesehen halt, die, die ganzen Stablecoins vorhin sind ja ganz normal, oder? Du tust dein Geld eigentlich in Cash parkieren und wartest, bis, bis die Lows da sind und dann tust du dann werden die Stablecoins wieder oben angekommen oder werden irgendwo Teufel sein und dann hast du wieder mehr investiert sozusagen, in all die, in die, mhm. die, in die anderen Protokolle.
0: Blicken wir noch schnell auf die Welt von Bitcoin, oder? House of Satoshi, Satoshi Nakamoto, Bitcoin. Wie stehst du zu Bitcoin und Altcoin? Was ist so ein bisschen deine Meinung? Oder bei vielen Bitcoinern ist es nachher immer, es gibt nur Bitcoin und alles andere ist Shitcoin. Und ich gebe Ihnen recht, viele Projektprotokolle sind Schrott, oder? So also mhm. 90 Prozent, vielleicht 95 Prozent, oder?
1: Absolut. Also, da bin ich Sicher mal ihre Meinung. Ähm, ich sage jetzt nicht, wähle uns 95%. Aber ja, also Bitcoin ist klar, ähm, ist auch ganz etwas anderes als alle anderen Kryptowährungen. Oder einfach schon nur, ich meine, was war das Ziel mit, dem, mit Bitcoin? Oder es ist Store of Value, ja. Yeah, es ist mehr eigentlich, gewesen, dass du dadurch hast, Vermögenswerte von einer Person zu ja. einer anderen Person transferieren, ohne dass irgendjemand ja. dazwischen ist. Ja. Und das Ding ist der, und das ist auch komplett, komplett dezentral. Oder? Also es gehört niemandem, niemand hat wirklich Einfluss darüber und niemand macht wirklich. Ich glaube,
0: es ist die einzige Krypto, wo es keinen Chef, keinen Erfinder, ähm, keinen Präsident gibt, oder? weil man weiß nicht, wer Satoshi, Satoshi Nakamoto ist. Genau, ja. genau.
1: Und das ist irgendwie. Ich persönlich finde das noch cool. Ja, oder? Kann Weil, eben, du kannst zwar die Transfer machen, logisch, das, das kann ich, jeder bestätigen, es ist nicht scalable. Ähm, eigentlich ist es auch nicht sag jetzt mal, das effizienteste, um den Value-Transfer zu machen. Da gibt es andere, die viel schneller mhm. sind. Mhm. Aber eben, du hast der dezentrale Aspekt, ja. wo wirklich niemand dahinter ist und das irgendwie wirklich richtig kann treiben kann. Mhm. Und das finde ich super, wegen dem, ist es vielleicht mal auch gut, wenn du sagst, hey, weißt du was, geht halt die Transaktion 10 Minuten länger oder 6 Minuten länger als eine Transaktion auf einen, sagen wir mal, schnelleren Chain. Mm -hmm. So bietet, oder? Aber dafür weisst es funktioniert. Du weisst genau, es sind ähm, die gewisse Anzahl, die gemeint wird, mm -hmm. oder die 21 Millionen,
0: genau.
1: und dann ist es fertig. Es ist
0: berechenbar, ja, es ist genau. berechenbar,
1: eigentlich sehr simpel, ja. oder? ja. Und bei vielen anderen ist dann meistens so etwas das, ja, ist extrem komplex. Also ich muss manchmal schon die White Papers lesen und muss sagen, ich muss da irgendwie noch eine Second Opinion haben, oder, dass das ja. daraus ja. ähm, probiere Ich es so komplex zu machen ähm, und ob es wirklich besser ist, die andere Frage. Okay. Und nachdem, ja, Bitcoin hat sicher seine Berechtigung ähm, im ganzen Ökosystem, aber eben, ich glaube, Scalability irgendwann mal und der Store of Value, das ist ein Ding, aber... Ich glaube, es, kommt schon mehr, es geht schon mehr in so eine Software-Richtung, ja. wo es halt einfach wie eine Software-Layer gebraucht wird, Krypto, in Zukunft. Ja. Und es sind halt einfach andere Technologien viel besser, ja. neuer, schneller und mehr, also besser scalable.
0: Wir stehen ganz am Anfang von einer Entwicklung, wir werden sehen, wo es es geht. Wir sind bei 30 Minuten durch. Patrick, vielen Dank. Wir können eine Stunde lang noch sprechen, das finde ich super spannend.
1: Ja, danke dir, das dass du
0: gekommen bist. Und ähm, dann hoffen wir auch, dass ähm, das Kryptowinter dieses Jahr verschwindet und dass wir wieder in den Frühling, Sommer kommen.
1: Ja, da wäre ich auch
0: froh. Ja. <lacht> Würde auch wahrscheinlich unserem Portfolio Freude machen. Absolut. Danke vielmals, dass du da bist. Ja, danke vielmals, dass ich Merci, Rino. Das war die erste Folge im 2023. Wir kommen wieder in zwei Wochen. Dann ist mein Gast Sina Meier. Für mich ist sie so die inoffizielle Krypto-Queen der Schweiz. Mit ihr erplaudere ich dann auch über Bitcoin, Krypto und auch Frauen im Krypto-Space. Das ist ihr ein grosses Anliegen. Schön, dass du dabei war. In zwei Wochen wieder. Bis dann. Schöne Zeit und bleib gesund. Ciao. House of Satoshi Podcast. Alles rund ums Thema Bitcoin, Krypto, NFT und Blockchain. Oh. <laughs>